0: Witajcie kochani, mam środę, ale to nic nie szkodzi, ponieważ wsiadamy w wehikuł czasu i mamy poniedziałkowy marył poranny, poniedziałkowy poranny i właśnie to jest ważna sprawa, ponieważ jak ci, co oglądają teraz to na YouTubie, słuchają, oglądają, konsumują to na YouTubie, widzą, że nie ma obrazu, w sensie, że nie ma mnie. Mnie jako mnie, tylko jest taki obraz zastępczy, to oznacza, moi drodzy, małą zmianę w poniedziałkowym Marele porannym, mianowicie, jeżeli będę miał na to czas w niedzielę, czyli przeważnie, no to będzie normalny obraz, tak jak było do tej pory, ja piękny, wypachniony, z umytą głową, w ogóle koszulką w miarę niepoplamioną, będę sobie do was gadał, natomiast jeżeli z jakiegoś powodu nie będę miał czasu, czyli gdzieś tam wyjadę, whatever, to będzie właśnie w takiej formie, jak jest teraz, ale to także oznacza, że będą odcinki dodatkowe, czyli będzie na przykład nie wiem, wtorkowy mareł poranny albo czwartkowy mareł poranny. I tu mam problem, bo ile to jest po prostu zaległy poniedziałkowy mareł poranny i tak to się może nazywać, no to jak będzie dwóch marełów porannych poniedziałkowych, to będzie bez sensu, więc no, niby mógłby być środowy maru poranny, ale posłuchajcie jak to brzmi. Śrośrośrodowy, maru poranny... No, nie, to nie, to, to nie jest to. Piopie piątkowy, maro poranny, chociaż w sumie... Sose sobotni, maro Nie, no w sumie nie jest, nie. Okej, okay, to tak, to ocencie czy tak może być, w sensie w zależności od dnia po prostu będzie to się tam różnić gdzie odcinek główny z normalnym wideo, niezależnie od tego, w jaki będzie dzień, to będzie poniedział, poniedziałkowy Mario, chociaż czy będzie główny. Nie, nie, Okej, okay, muszę dopracować ten pomysł jeszcze. W każdym razie to, co powinniście zatrzymać dla siebie teraz, w swoim sercu i cieszyć się z tego strasznie, to to, że prawdopodobnie, ale też no nie na pewno, bo to wszystko zależy od tego, czy po prostu będę miał o czym gadać i będę miał w ogóle czas to nagrywać i wrzucać. Tych odcinków możliwe, że będzie więcej. Dla tych, którzy zastanawiają się nad tym hej Mario, hej, Mordoryu, no wiesz, fajnie, ale na jakiegoś gościa byś zaprosił. Spokojnie, to też będzie. Teraz w sierpniu, to w sumie przez sierpień trwało, troszeczkę z tym zbastowałem, natomiast goście będą się pojawiać. Różni, różniści, także tak jak już mówiłem jakiś czas temu, mam nadzieję, uda mi się więcej ludzi spoza crossfitu ściągnąć, bo ile można gadać o tych cholernych berpisach. Natomiast dzisiaj a właśnie, bo to jest nieskończony tematu. Yy, no to właśnie taka rzecz. Dajcie znać, czy może być na przykład. Szyrosz, śro, środowy, maro poranny, albo czwartkowy, maro poranny. Czy może to tak zostać po prostu? Albo może, żeby to uspójnić, żeby to nie był na przykład poniedziałkowy, wtorkowy, środowy i tak dalej, maro poranny, ale jakieś inne słowo. Ja, żeby był maro poranny. Coś tam, maro poranny. Tylko jaki? Gadatliwy maro poranny. No na pewno nie crossfitowe maruporanne, bo to, bo to wieś, ale no nie, nie, nie wiem właśnie, Jaki jest g- gruby maruporanne, Pizzowy. Pizzowy maruporanne, no to w sumie nawet by jakoś pasowało, nie wiem, taki mały konkurs, z którym można wygrać jedno wielkie nic, dla Was. A więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jaki to mógłby być Mario Poranny na te odcinki takie, 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 takie i może nawet na wszystkie, to zapraszam, zapraszam do wspólnej zabawy w komentarzach, jak to lubią pisać e, specjaliści od marketingów dużych korporacji. E, a moi drodzy, tymczasem Borem Lasem, kiedy już wiecie, jaki jest konkurs, w którym i wiecie, jakie są nagrody, czyli ich nie ma, e, porozmawiajmy o czymś, czego doświadczyłem niedawno, a mianowicie o zawodach Weicher Cross Games 3. I muszę się bardzo pilnować, żeby mówić Weicher Cross Games 3, bo nie wiem dlaczego, w mojej głowie to cały czas jest Cross Vacher Games. Jakoś tak bardziej pasuje. Pierwsza uwaga dotycząca tych zawodów, moim zdaniem należy zmienić nazwę, nie to żebym miał coś specjalnie do Vajherowa, Oprócz tego, że śmiesznie brzmi nazwa, ale tak zupełnie serio, bo tak yy, kiedy na początku Bartek Czterner, organizator tych zawodów się do mnie odezwał, yy, siema siema, elo mordo, czy to nie napisał w ten sposób, ale ja to tak zapamiętałem, yy, może byś tu mordeczko coś bo coś by było fajnie, rozumiem, że chcielibyśmy, żeby tak był w ogóle sztos i tak dalej. Myślałem no dobra, spoko, co to za zawody. Weher Cross Games 3. I tak, mhm, pierwsza myśl. No Jakieś takie, nie wiadomo jakie zawody, gdzieś nie wiadomo gdzie, o co tu w ogóle chodzi. No ale tak od słowa do słowa, tak się wszystko bardzo sensownie tam nam rozmawiało. No no i od słowa do słowa, w końcu zdecydowałem, że spoko. No i się zainteresowałem źródłosłowem, źródłosłowiem nazwy miejscowości Wejherowo i moi drodzy, ja nie wiedziałem Uwaga, wiedza bezużyteczna, że Wejherowo to jest po Kaszubsku yy, nowe miasto. Neustadt po niemiecku nawet, nawet tyle Wikipedia mi podpowiedziała, że to jest Neustadt. I jak nowe miasto, od razu lepiej brzmi źle. I od razu przepraszam wszystkich rodowitych kaszubów, ale no po prostu, no nie wiem, co się z tym kaszubskim języku, że brzmi trochę jak czeski, czyli jest po prostu śmieszny. E, I nie ma w tym nic absolutnie złego, bo tak samo język polski, podejrzewam, dla, dla innych nacji może brzmieć bardzo śmiesznie, zabawnie i niepoważnie. Natomiast po prostu tak jest. E, dlatego też, w ogóle nie, no, w, 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 pierwsza uwaga, warto zastan- po, po, podjąć taki eksperyment myślowy, taką inte- intelektualną grę taką, żeby spróbować wymyślić, no nazwę moim zdaniem, dlaczego o tym mówię, dlatego, że yy, no podejrzewam, ja n- nie czuję się w-, w żaden sposób wyjątkowy i wydaje mi się, że wielu osobom w pierwszej chwili, które nie poświęcą tej drugiej chwili na to, żeby zagłębić trochę dokładniej temat, m- mogłoby się wydawać, no to usłyszą, widzą samą nazwę, to jest pierwsza rzecz, jaką mają kontakt, to są za zawody, Weher w- w- Cross Games i ta, ten pierwszy kontakt z tą nazwą może być taki, no właśnie, że im się kojarzy, z jakiś, że to jakieś takie małe zawody, gdzieś tam w jakimś tam boksie, mi się tak kojarzy w pierwszej chwili. I podejrzewam, że wiele może być osób, które w taki sobie sposób te zawody mogłyby skojarzyć. A tymczasem, moi drodzy, wcale tak nie było. Nie były to jakieś e, malutkie, boksowe zawody. Arena była ta główna, bo były w sumie dwie, o tym zaraz powiem, ale ta arena główna, którą widziałem, była jedną z fajniejszych, jaką widziałem w życiu ever, naprawdę. Corda nie była jakoś bardzo duża, tam się zmieściła klatka na pięć stanowisk startowych, i moim zdaniem to jest bardzo dobrze, o czym też powiem. Natomiast sama arena była super fajna, bo ona była taka półotwarta. Wyobraźcie sobie, boisko, zresztą no jakżeście tam może widzieli jakieś zdjęcia czy filmy, bo wielu sportowców, wielu atletów wrzucało um, swoje relacje z tych zawodów, e, takie półotwarte, wyobraźcie sobie takie. Salę gimnastyczną z boiskiem do koszykówki. Tyle tylko, że ściany są ażurowe. Jeżeli nie wiecie, nie co wiecie, to znaczy ażurowe, to sobie wygooglajcie. Co ja tak co wygooglajcie. So wygooglajcie? Co więcej, nie tylko, że były ażurowe, czyli tak fajnie wpuszczały światło do środka, ale dało się je zwijać. Całą ścianę. Całą ścianę. Taka żaluzja, taka trochę, jakby to była i jednej ściany w ogóle przez cały czas nie było, była w sumie nawet nie wiem tam akurat nie nie jest tak, że w ogóle nie ma, ale w każdym razie jednej ściany w ogóle nie było, to było wejście na tą arenę no super, to wyglądało bardzo fajnie fajnie pomyślana, mimo że ta przestrzeń nie była jakaś gigantyczna to była fajnie przemyślana, że było i miejsce tak mi się wydaje, przynajmniej, bo tam zajrzałem i wydawało mi się, że jest i okay. później nie słyszałem między zawodnikami, żeby coś marudzili na ten temat. Być może tak było, natomiast do mnie to po prostu nie dotarło. Było i miejsce na rozgrzewkę i było miejsce, żeby gdzieś tam się przysiąść na spokojnie i było miejsce, gdzie tam fizjoterapeuci mieli się... Yy... Rozgościć biuro było, no, znaczy, no dla, dla zawodników, dla, przepraszam, nie zawodników, tylko dla kibiców było miejsce w sensie no, nie była to wielka przestrzeń, ale całkiem fajnie ustawna, przemyślana i przede wszystkim bardzo fajnie wyglądała. I teraz, a propos tego, co powiedziałem wcześniej, że podobało mi się to, że było tylko na pięć miejsc, na 5 stanowisk startowych zawody. To mi się podobało bardzo i to w sumie była jedna z głównych rzeczy, która mnie przekonała do tego, żeby się w te zawody zaangażować, ponieważ to, co jest mi dane obserwować na wielu zawodach, na których miałem okazję być czy to sędzią, czy tylko widzem po prostu, Organizatorzy często porywają się jak ten szczerbaty przysłowiowy na suchary na to, żeby mieć największe, najlepsze, najfajniejsze, najzajebiściejsze zawody w ogóle ever w całej Polsce i że mają w ogóle miliard zawodników, w 10 miejsc startowych, ale mają do tego wszystkiego 4 osoby obsługi, tylu sędziów, ilu miejsc startowych, czyli ci widocy muszą zasuwać w to z powrotem po prostu przez cały czas. Skala przerasta absolutnie możliwości logistyczne obiektu, osób, organizatorów itd. itd. Tutaj, organizator, w sumie nie wiem, czy to jest przypadek, czy zamierzenie, bo nie pytałem o to, czy to było przemyślane w ten sposób, natomiast. tak czy inaczej dobre to jest moim zdaniem rozwiązanie, żeby nie silić się, nie mając naprawdę bardzo dużych, bardzo dużych możliwości logistycznych, bardzo rozbudowanych na to, żeby jakoś strasznie rozrastały się te zawody, no nie wiadomo jaką liczbę miejsc startowych chociażby. Dlaczego? Bardzo ciężko jest zebrać sędziów na zawody, tak żeby to właśnie nie było tak, że w kółko sędziują bez żadnych przerw. Przerwy są jak najbardziej potrzebne. Wydaje się, oczywiście, ja wiem, ja naprawdę wiem, że z boku, to się wydaje, że to jest strasznie proste, bo przecież jak ja se stoję z boku na widowni i liczę te repy, to ja widzę te repy. Więc ja nie wiem, co to jest za problem, że ci sędziowie tam nie widzą, albo zaliczają na rep, albo coś tam. Uwierzcie mi, naprawdę z własnego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, nie tylko jako sędzia główny, ale taki szeregowy sędzia, który po prostu stoi na arenie i liczy, że to jest naprawdę różnica i są te przerwy bardzo potrzebne. I dzięki temu, że było tylko 5 miejsc startowych, wystarczyło pierwszego dnia było 11, drugiego było 10 sędziów. Sędziowie wymieniali się bardzo sprawnie, mieli dużo odpoczynku. Czasami zdarzało się, że także jakaś osoba dwa, trzy hity pod rząd ale to raczej na własne życzenie nie na siłę na tych zawodach właśnie z racji tego, że miałem pełne dwa komplety sędziów zwyczajowo, zwyczajnie, zwykle nie wiem, jest to, zwykle Zwykle robię taki bardzo ścisły harmonogram dotyczący tego, że tam Stefan wchodzi o godzinie 12.20 na tour numer 3, no bo przeważnie jest tak, że właśnie mam 10 miejsc star- startowych i 14 sędziów, więc muszę żeby zadbać o to, że każdy będzie miał uczciwą, u- u- uczciwie przerwę tak samo jak każdy inny, a nie że jedno osoba będzie zastosowało cały czas, a kto inny nie no to wypisuję takie bardzo, bardzo dokładne harmonogramy, tak żeby się upewnić, że każdy możliwie jak najuczciwiej tę przerwę będzie mógł sobie mieć. Natomiast w tym przypadku była troszeczkę wolna amerykanka. Jeżeli chodzi o to, który sędzia kiedy sędziuje, dałem im wolną rękę. Bardzo ładnie sami się zmieniali. Jak ktoś chciał trochę dłużej, to był duży. Jak ktoś musiał iść do kibla na dwójkę, to szedł na dwójkę. Nie musiał się przejmować tym, że zaraz jego kolej. Super. To jest ekstra podejście. Oczywiście można zrobić zawody, na których jest 8, 10, 50 miejsc startowych, ale trzeba mieć wtedy odpowiednio więcej sędziów do tego, żeby móc taką imprezę obsłużyć. Co więcej na temat zawodów. Były całkiem fajne eventy. Co prawda troszeczkę mi zabrakło różnorodności pod kątem czasu poszczególnych łodów, ponieważ one miały wszystkie 7 albo 8 minut time cap i tylko finał miał 11 minut. Brakowało mi troszeczkę, żeby tutaj jednak... Może jakiś sprięcik 3-4 minuty, może tam gdzieś coś tu jeszcze dłuższego troszeczkę, ale same eventy jako takie nie były jakoś specjalnie przekombinowane, nie było jakichś dziwacznych ruchów poza jednym młodem który był inny, ale nie był dziwaczny. W sensie to to, 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 jest zaraz wyjaśnię. Było coś innego, było coś nietypowego, ale to nie było jakieś niesamowite dziwactwo. Na wielu zawodach zdarza mi się widzieć, że organizator chce właśnie zrobić efekt wow i idzie nie tą alejką, którą trzeba i wybiera drogę wymyślania jakichś strasznie dziwacznych Ćwiczeń takich w ogóle strasznie rozbudowanych, w ogóle do których ciężko standardy wymyśleć. Tutaj tego nie było, to był taki można powiedzieć klasyczny crossfit przeplatany eventami albo ćwiczeniami ze strongmenów, co mi się super podobało, mi się zawsze podobają na gamesach takie właśnie rzeczy, kiedy tam trzeba robić. Było, sporo, było naprawdę sporo gimnastyki na tych zawodach, było sporo ruchów siłowych, jak na, jak na crossfit, taki powiedzmy typowy, gimnastycznych ruchów siłowych. Więc pod tym względem... No, ja ogólnie jestem na plus, Mo, można było tam troszeczkę pewne rzeczy zmienić, troszeczkę może lepiej przemyśleć, właśnie może tak jak powiedziałem, że niektóre łody mogłyby być trochę dłuższe albo krótsze, tak żeby jednak no, były różne, różne te bodźce a nie, nie żeby tam w okolicach tych 7-8 minut cały czas się kręcić, natomiast ogólnie rzecz biorąc moim zdaniem łody y, były na plus fajnie Po prostu fajnie. Jeden łot mi się, nawet dwa, ale jeden w szczególności bardzo podobał. To był łot z niedzieli rano. W niedzielę rano zawodnicy nie byli na tej arenie, o której mówiłem, tylko byli w parku tam miejskim w Wejherowie. I to był taki łot, w którym były takie wielkie bale drewniane, może właśnie ktoś z was widział właśnie u któregoś z atletów startujących, większość z nich widział, co robili zdjęcia czy, czy, czy jakieś transmisje na fejsie albo w Instagramie, które trzeba było przerzucać. Tam też były takie deski, z którymi trzeba było robić overhedy, ale te deski tak były troszeczkę bardziej dla pizzy, one były leciutkie, one nie stanowiły najmniejszego problemu dla nikogo. Natomiast te bale, przerzucanie ich, no to już był dla niektórych, czy każdy sobie poradził, nie było ani jednej osoby, która nie byłaby w stanie tego zrobić, absolutnie wszyscy sobie z tym poradzili, natomiast no, niektórzy radzili sobie z tym tak, że po prostu latały tam te belki, a niektórzy musieli rzeczywiście trochę czasu i, i, i trochę się zastanowić, trochę się tam ustawić żeby to zrobić bardzo fajnie to wyglądało, ja to zresztą też kawalątek wrzuciłem na Instastore u siebie na instagramie, może widzieliście bardzo podobał mi się ten inwencji to było przeplatane jeszcze bieganiem tam w środku było bieganie, że najpierw było trzeba przerzucić trzy razy taką wielką belkę tak dosłownie przerzucić. Tak wyobraźcie sobie, że macie oponę, którą trzeba przerzucić to zamiast opony postawcie sobie długą belkę, czyli trzeba tą belkę podnieść, postawić jakby na sztork i przerzucić na drugą stronę i tak trzeba było to zrobić trzy razy potem z mniejszą taką deską, w zasadzie nie belką, no taką deskobelką nad głową zrobić w overheadzie wykroki, 15 metrów mniej więcej to było odległości tak naprawdę mniej więcej potem było mniej więcej 900 metrów biegów po parku i potem z powrotem wykroki i te przerzucenie belki. I to byłby naprawdę bardzo fajny event, bo to było coś takiego nietypowego, co się raczej na zawodach innych, ja przynajmniej słyszałem, żeby się wydarzyło, żeby, było, żeby zawodnicy mieli okazję to zrobić. Jeszcze zrobiliśmy tak z organizatorem, dogadaliśmy się, że zaproponowałem, żeby nie dawać zawodnikom informacji na temat tego, ile ważą te belki żeby nie dać im możliwości, żeby je dotknąć, przerzucić, żeby w jakikolwiek sposób nawet zobaczyć jak one wyglądają. Więc ja ogłaszając event i tłumacząc standardy posługiwałem się sztangą pokazywałem w jaki sposób tą belkę trzeba będzie posłużyć i sztangami tutaj jako model służyła i zawodnicy następnego dnia rano dopiero stawiając się na starcie mieli okazję w ogóle tą belkę zobaczyć a co dopiero dotknąć i, i, i zacząć przerzucać nie mieli okazji tego poćwiczyć ruch nie był jakoś Super trudny w sensie, tak mi się wydaje, przynajmniej, więc więc można było zaryzykować takie rozwiązanie i wyszło to bardzo fajnie. Można było rzeczywiście zobaczyć, kto ma taką naturalną, można powiedzieć, sprawność, taką troszeczkę takiego fizola, prawda, gdzie, gdzie trzeba przerzucić tam parę ton węgla. Na przykład, niestety się. Jeden kolega tam trochę skontuzjował, bo w momencie, kiedy przerzucił belkę na drugą stronę, to ten koniec, który został bliżej niego, jakoś wysp- ja nie widziałem samego tego momentu, tylko dopiero, no, widziałem chwilę później, co się stało, ale w każdym razie jak przerzucił tą belkę, to ten koniec, który został bliżej jego strony, jakby tak sprężynował od ziemi, może tam był jakiś mały dołek, no, ciężko jest mi powiedzieć, i strzelił go po prostu w brodę, w twarz podbrudkowym. Zęba sobie na szczęście nie wybił, ale wargę sobie rozciął. Musiała go karentka na szycie zabrać, więc taka jedna historia się przydarzyła. No ale to trochę pecha, myślę, po prostu, no niestety, no czasami bywa, czasami jest tak, że banalne wydawałoby się ćwiczenie w postaci wchodzenia na linę, ktoś nawet z niewielkiej wysokości i akurat na nią nadepnie i sobie skręci kostkę, tu myślę na tej samej zasadzie było, nikt inny sobie żadnej krzywdy z tą belką nie zrobił, więc tutaj, no niestety, tutaj kolega miał troszeczkę pecha. Tym niemniej muszę powiedzieć, że to był jeden z fajniejszych eventów na zawodach crossfit, jaki ja widziałem, bo, że, który mógł rzeczywiście miał okazję przetestować sprawność w takim surowym wydaniu. Nie, no bo wiadomo, że wszyscy robią w kółko te. Pompki i, i, i podciągnięcia z węgorza i, i trastery, no ale takie przyrzucanie belki to jest coś takiego bardzo, bardzo, bardzo surowego, i tutaj rzeczywiście to, czy jesteśmy sprawni, mogło być w jakiś sposób pokazane, jeszcze przeplatane było po drodze bieganiem, którego crossfitterzy przeważnie nienawidzą bardzo serdecznie, więc tym bardziej był to fajny event, a z kolei. Jezus, czem ja dobrze pamiętam, że to było, czy to było w piątym evencie, czy to było w finale? Chyba w ostatnim. Nie, czy to było w piątym evencie? Nie, to było w piątym evencie, to nie było w finale. To było w piątym evencie, był też Jołg. Urządzenie, które ja absolutnie uwielbiam, kocham, a z którym nie miałem w sumie bardzo dużo do czynienia w swoim życiu. bo dosłownie kilka razy, w sumie może, nie wiem, 5-10 max w życiu, miałem okazję poćwiczyć Jołgiem. Tutaj zawodnicy mieli właśnie jąłka do przenoszenia, i tutaj wyszła też super fajna rzecz na, tych, na tym ćwiczeniu, bo sprawa była taka, że pierwszy dzień zawodów strasznie się przeciągnął, tak o dobre 2-3 godziny w stosunku do planu jaki był, że tam miało się kończyć, powiedzmy, nie wiem, tam w pół do piątej czy o piątej, a skończyliśmy po siódmej, czy tam o siódmej jakoś tak. Z różnych względów, troszeczkę ze względu na to, pozdrawiam organizatora Bartka Szternera. Głównie wydaje mi się, że to to super sympatyczny człowiek, przesympatyczny, dusza człowiek, uśmiechnięty, wulkan pozytywnej energii. Za miły jest, za miły jest chłopak, bo on był komentatorem, on, on latał z mikrofonem zabawę o publiczność, opowiadał, co się dzieje i robił to bardzo fajnie, w taki bardzo sympatyczny sposób, natomiast w momencie kiedy trzeba było zagonić zawodników do tego, że dobra, dawajcie ryjki, zaraz startujemy tu, 3, 2, 1 go, to tak, no tu więcej że jeszcze zawodnicy chodzą, tutaj ktoś coś sprawdza, to jeszcze poczekamy chwilę. No, oczywiście upraszczam bardzo, co to, to się działo, ale no, mniej więcej tak to wyglądało, że po prostu no, no, nie chciał jakoś tak za bardzo poganiać coś. I między innymi z tego powodu, ale no nie tylko oczywiście. Em, przeciągn- przeciągnął się ten pierwszy dzień zawodów, znacząco naprawdę, co też skutkowało tym, że sędziowie i to no nie mogę tego jakby ominąć, że sędziowie popełnili trochę błędów w drugiej połowie pierwszego dnia, bo sobota, pierwszego dnia powiedziałem? Pierwszego, o pierwszej mi chodziło, w każdym razie nie więcej powiedziałem. Sobota zaczęła się super, rano było ekstra, drugi event był spoko, tam z jedną tak na dobrą sprawę wpadką, którą udało się w czasie rzeczywistym skontrolować i skorygować, ale w tej drugiej połowie dnia na trzecim evencie wszyscy byli zmęczeni i to już za długo po prostu trwało i już ciężko było mi nad tym zapanować. Spotkania z sędziami, kiedy ich ściągałem po hitach odbywało się bardzo często, a niewiele to tak na dobrą sprawę dawało. Natomiast z perspektywy czasu, bo pod koniec dnia po prostu wydawało mi się, że no, był jakiś straszny fuck up, ale z perspektywy teraz tego, tego też, że niedziela minęła i widziałem jak poszła, a poszła super, no to nie była jakby ich wina, że nie, wiem, nie byli w stanie ogarnąć mentalnie tego, co się dzieje, tylko kwestia tego, że po prostu wszyscy byli już strasznie zmęczeni i już po prostu chcieli skończyć czyli ten dzień już głowa była gdzie indziej. Więc drugiego dnia wprowadziliśmy małą zmianę. Ja częściowo prowadziłem też sam komentarz, ale czy w sensie takim, że Bartek w trakcie łoda no, opowiadał, co tam się dzieje, zabawy właśnie publiczność, ale w momencie, kiedy kończył się hit, to wtedy ja zabierałem mikrofon, ciach, 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 tu się ustawiamy, teraz wy, teraz ten startuje, teraz tu, tu tutaj stoisz, sędziowie gotowi, lalala, la, la, zegar 3, 2, 1, bach, odpalałem rakietę, oddawałem Bartkowi mikrofon, on się potem dalej zajmował tym, czym tym się zajmował, no i dzięki temu udało się to mocno przyspieszyć i w sumie nie wiem bo to, bo to jest dygresja od dygresji teraz nie wiem czy mówiłem coś tam o jołku mówiłem wcześniej um, dlaczego ja w ogóle taką dygresję zrobiłem, ale tak było rzeczywiście no w każdym razie tak było, że ten pierwszy dzień się dosyć mocno przeciągał, drugi dzień staraliśmy się możliwie jak najbardziej skracać to się nawet nieźle udało a już wiem, co, już wiem dlaczego taka dygresja bo też częściowo te obsuwy z pierwszego dnia wynikały z tego, że i tu muszę... Uh... Krytyczna uwaga w stosunku do organizatora, były przewidziane trochę za krótkie przerwy pomiędzy poszczególnymi kategoriami, albo z drugiej strony, żeby przerwy były takie, jakie były przewidziane, ale na przykład było tak, że była kategoria męska, potem damska, potem znowu męska, potem znowu damska. Przez to trzeba było wymieniać a to sztangi, a to to, a to tamto i tak dalej. Albo na przykład ćwiczenia się nieznacznie różniły, bo na przykład. Panowie mieli maselapy, a panie miały ring dipy, więc trzeba było zmieniać wysokość kółek. <mut> sociem tak więc tak pod tak, tym względem ogólnie same łody były spoko natomiast sama logistyka pomiędzy nimi to kiedy jest która kategoria to czy team sprzętowy, który ogólnie rzecz biorąc sprawdzał się naprawdę bardzo fajnie mimo tego, że to nie było jakoś bardzo dużo ludzi czy na pewno dokładnie już wcześniej każdy dokładnie wie że Marian, Stefan i Szczepan to robią to, a ta osoba i ta osoba co innego tutaj troszeczkę po prostu zabrakło planowania, przez co ten pierwszy dzień się rozjechał, drugiego dnia nam się udało to poprawić, między innymi przez to, co powiedziałem przed chwilą, czyli przez to, że pilnowałem tych godzin startów, ale też um, zrobiliśmy tak, i tutaj wracam do tych jołków, że no, jołk ma to do siebie, że on tą poprzeczkę, którą się tam bierze na barki i się z nią wstaje, no jest regulowana wysokość. Zawodnicy mają Różny wzrost. No i teraz było, padło pytanie, no dobra, no ale to okej, no to jak tutaj załatwić, żeby każdemu dałoby się szybko wyregulować? No nie było tam takiego mechanizmu na tych jołkach z HESA, bo tam sprzęt HESA był na tych zawodach. Nie było takiego mechanizmu, który potrafił bardzo szybko dostosować wysokość. Owszem, szybko, tak, ale nie bardzo szybko, a na zawodach potrzebne jest bardzo szybko, bo nie ma czasu czterech śrub odkręcać, dopasować, dokręcić w pięciu jołkach, tak? a jakby było ich dziesięć, to już w ogóle by była masakra. Więc zdecydowaliśmy się na rozwiązanie takie, żeby no nie przedłużać znowu tak samo jak tego pierwszego dnia zawodów i żeby nie, nie, w niedzielę do godziny 20 ludzi nie trzymać zaryzykowaliśmy i wybraliśmy takie rozwiązanie, że każdy będzie miał tą belkę na jołku na dokładnie tej samej wysokości, w ogóle nic nie regulujemy, zostaje po prostu jak jest. To wymagało z kolei to, że te belki musiały być no dosyć nisko, no bo o ile wyższy zawodnik tylko i aż musi się po prostu niżej zejść pod to, no to jak będzie za ta tabelka, no to niski zawodnik co, no w overheadzie mógłby próbować co najwyżej tego jełka, nie jest to, by było po prostu niewykonalne. E, więc zdecydowaliśmy się na takie niskie mm, położenie, gdzie nawet najniżsi zawodnicy byli w stanie z tym jełkiem wstać i iść, chociaż też mieli trudno, bo to mieli dosłownie 2-3 cm, centym- no może nie 2-2 to przesadzam, ale kilka centymetrów y, różnicy. I kilka osób, na, na, z obsługi nie bardzo, bo to byli z tego co się orientuję, nie jestem pewien, ale mi się wydaje, że to byli sami chłopaki tam z tej siłowni Apollo, o której Bartek jest właścicielem, czy znaczy wydaje mi się, że właścicielem, mam nadzieję, że nie pokręciłem, ale chyba tak. Więc tam chłopaki z, takie, z tego rodzaju sprzętów, takich siłowych i w ogóle takie powerliftingowe rzeczy to mają, mi się wydaje, ograne. Więc oni tam nie mieli z tym jakiegoś wielkiego problemu. Natomiast takie osoby bardziej z crossfitem, mi się wydaje, związane tak trochę, nawet sędziowie niektórzy tak mówili, że to jest nieuczciwe. Bo w pewnym momencie w kategorii Open management wyszedł taki kolor, który nie wiem, ile miał wzrostu, ale miał spokojnie ponad 2 metry. Nie wiem, 2,5, 2,10. Naprawdę bardzo wysoki facet. I miał ewidentnie problem z tym miałkiem. no na tyle duży, że nie ruszył go no, chyba o pół metra, go przeniósł, może o metr, już nawet nie pamiętam dokładnie, ale tak dosłownie kawalątek tylko, a tam do przejścia było mniej więcej 9 metrów z tym miałkiem. W jedną stronę dwa razy trzeba było przejść, e, więc no, praktycznie go nie poruszył. No i w tym momencie pojawiło się, no ale to nieuczciwe, bo on taki wysoki, on prawie cały przysiad musi wykonać, coś tam. I ja wtedy powiedziałem, to co mówię zawsze, także zawodnikom, którzy marudzą, że hej, ale to wysoko te drążki, a będzie coś sobie podstawić pod te drążki. Ja zawsze, mówię, ku... znaczy, no, ja zawsze nie chcę, ja nigdy nie chcę dawać czegoś do podstawiania. Się kurwa na skakać. To jest, to jest moja odpowiedź. Natomiast no, często organizatorzy coś tam przewidują, no chyba że rzeczywiście jakoś hardkorowo wysoko są te drążki do bez przesady. Tu akurat klatka była taka, że na drążek można było po samej klatce wejść, bo ona takie sporniki miała, że Można było sobie wejść na ten sporniki, i każdy nie miał tam problemu. Hmm, ale zawsze mówię, yy, no dobra, no to bo on jest wysoki i ma trudniej żeby stać tym miałkiem. no, ale to w takim razie jak ma dosięgnąć do drążka albo wskakiwać na linę, to jakiś dołek mu wykopać w takim razie, żeby było uczciwie albo jeżeli ktoś jest taki niski że mu trzeba mu podstawiać skrzynkę to może w takim razie jak robi martwe ciągi, to może powinien z deficytu no bo niska osoba ma dużo mniejszą odległość do przeniesienia, żeby tą sztangę w przestrzeni przenieść tak, do pełnego wyprostu, niż wysokość Wysoka osoba. Więc po prostu ja wychodzę z założenia takiego, że o ile coś nie jest po prostu no fizycznie niemożliwe dla kogoś do zrobienia, no bo jeżeli byśmy dali osobie, która ma metr m tą, ten spornik od Joka na takiej wysokości, że nie byłaby w ogóle w stanie, w ogóle kompletnie, nie byłaby w stanie wstać z nim, no to to by było po prostu głupie, tak? No... Można, by, można na ten temat promizować. No to chciałbym ja być konsekwentnym i chatać kurwa i wow. No wiem, że można w tak samo. No wiem, ok, dobra, ale to by było moim zdaniem już przegięcie. Mm, natomiast y, y, drugim moim argumentem było to, że no, w obsłudze był Koleś, który też był bardzo. niestety nie pamiętam jego, jego imię. cholera. Nawet mnie na Facebooku do znajomych zaprosił i zaakceptowałem, ale wypadło mi jego imię z głowy w tej chwili. Um, koleś, który też był bardzo wysoki, trochę niższy od tamtego, no okej, okay, no nie miał 20, miał 2 metry, tam może 1,97 coś takiego, naprawdę bardzo wysoki koleś, ja musiałem zadzierać głowy, żeby na niego spojrzeć, jak z nim rozmawiałem i też był podobnej w sumie budowy, no nie jakiś kurwa half on nie ważył 150 kilo, czy tam 200 kg U- wysportowany, umieśniony chłopak na nie jakiś przegigantyczny i on był z tego teamu technicznego, który te jołki przestawiał pomiędzy hitami, więc on nie to, że raz, dwa, on 40 razy tego jołka przenosił, właził pod niego, robił praktycznie cały przysiad i on biegł z tym jołkiem, on nie to, że szedł, on biegł z tym jołkiem przez aremy, więc to nie jest kwestia wzrostu, to jest kwestia umiejętności i siły, jeżeli ktoś trenuje coś i umie coś zrobić, to to zrobi, niezależnie od wzrostu, znajdzie sposób, będzie musiał się po prostu pewnym zakresie ruchu może troszeczkę bardziej postarać. To jest dokładnie to samo, co było widać na gamesach, kiedy w tym evencie chaos Fraser musiał skakać do drążka wysoko, a Fikowski tylko się prostował, w ogóle nie skacząc, dotykał nawet nie patrząc, dotykał sobie na spokojnie tego drążka. No i co? Trzeba było temu Fikowskiemu wykopać dołek? czy skrzynkę postawić Fraserowi. No nie. Jeden jest niższy, drugi jest wyższy. Jeden ma łatwiej w takim evencie, drugi ma w takim evencie. Więc zdecydowaliśmy się na to, czy ja co w zasadzie zdecydowałem, w porozumieniu z szefem teamu sprzętowego, że żeby zaoszczędzić czasu, żeby tutaj nie robić jakiejś nie wiadomo jakiej maniany, wszyscy mają dokładnie to samo. Ci zawodnicy, i też to był mój argument, że okej, okay, no to on ma tak ciężko, bo on nie może wstać z tym miałkiem, no to widocznie przysiad ma słaby. A co, ten, było kilku facetów i kilka dziewczyn naprawdę niskiego wzrostu, i naprawdę mieli 4-5 centymetrów zapasu pod tym miałkiem. I mimo wszystko byli w stanie z tym iść, bo tam stać, no to wiadomo, że mają łatwiej, bo to jest tylko bardzo krótki ruch, ale iść z tym w taki sposób, żeby było to tak ustabilizowane, żeby nie zaczepiać co chwilę podłogę, jak mają taki mały zapas, to było niesamowicie trudne dla nich, a jakoś dawali radę. Więc tak jak mówię, to nie jest kwestia, że to jest do pewnego stopnia, ale bardzo małego tak naprawdę, kwestia predyspozycji fizycznych, ale w dużo większym stopniu to jest kwestia odpowiedniego przygotowania. Jestem niski, no to muszę się nauczyć wyżej skakać. No bo jak będą jumpy na 75 cm, powiedzmy, w kategorii męskiej, albo nawet żeńskiej, jakiś tam elit, i jest niska dziewczyna, to co? No bo ona jest niska, to dać jej 60, to nie, no na 75 wszyscy, kurwa, skaczą. I tak samo śmiać mi się chce, jak trzeba podskoczyć do drążka i staje koło mnie dziewczyna, która z mojego wzrostu, albo nawet delikatnie, no, no może nie wiem, centymetr, dwa różnicy w górę albo w dół, mojego wzrostu ogólnie rzecz biorąc, i bo ona tam nie skoczy, No wskoczy. A najlepsze jest to, że jak ja się postawiłem, powiedziałem, nie, nie ma żadnego postawienia czegokolwiek. Macie skakać do tych drążków. Nagle się okazało, że każda była w stanie doskoczyć w taki albo w inny sposób. Wchodząc po klatce albo po prostu podskakując, każda sobie poradziła jakoś. Jezus, zagotowałem się prawie. No ale tak po prostu to jest. Więc zdecydowaliśmy, żeby wszyscy mieli tak samo i udało się nam tutaj jakoś czasowo uratować. Była tam nieznaczna obsuwa, ale naprawdę niewielka na koniec. Ogólnie rzecz biorąc, muszę powiedzieć, że owszem, są kwestie takie, które można było trochę lepiej zaplanować, bo to było bardziej kwestia zaplanowania wcześniej pewnych rzeczy niż czegokolwiek innego. Natomiast ogólnie zawody naprawdę wyszły fajnie. Bartek, jak i reszta ludzi, którzy byli zaangażowani w zorganizowanie tych zawodów, są bardzo pozytywni, bardzo otwarci na konstruktywną krytykę, na rady na to jak Widać po nich, że bardzo cenią trud innych osób, ja się jako sędzia i myślę, że pozostali sędziowie tacy liniowi też tak samo podejrzewam, że mogą to potwierdzić. Czuliśmy się bardzo docenieni w swojej pracy, tam nikt na nas nie krzyczał, nikt nie miał do nas pretensji, niesamowicie jakiejś tam strasznej o, o cokolwiek. No, czuliśmy się po prostu docenieni, widać było, że wszyscy są bardzo zaangażowani i też, że nie boją się przyznać do tego, że coś tam im nie wyszło. I trzeba, wiemy, że to trzeba poprawić. To no między innymi dlatego, no bo to już była trzecia edycja zawodów, i między innymi dlatego na tą trzecią edycję Bartek właśnie zaprosił mnie do współpracy, ponieważ y, sam mówił y, kilkukrotnie, nawet w trakcie komentowania zawodów, że były zastrzeżenia co do poziomu sędziowania w poprzednich edycjach. E, właśnie dlatego poprosił mnie o pomoc, żeby tym razem było lepiej. E, z komentarzy pod y, postem, którymś tam, który wrzuciłem niedawno. Y, i też z wiadomości, które do mnie ludzie tak wysyłają już, no w komenta- czy nie w komentarzach, tylko po prostu tak jakby czy na fanpage, czy tam na Instagramie. Ludzie bezpośrednio piszą, wynika z, z tych ludzi, którzy byli na przykład w zeszłym roku, że było fajniej, że, czy w sensie, że było lepiej pod kątem sędziowania, więc no mission accomplished. Oczywiście wi- wiadomo, że zawsze wszystko można lepiej zrobić. Co mnie najbardziej ucieszyło, tutaj nie będę podawał nazwiska tej osoby, no bo właśnie napisała mi o tym wiadomości prywatnej, więc no też nie wiem czy sobie życzy, żebym mówił kto to jest. Natomiast jest to osoba, która startowała też w Login Labie w Krotoszynie teraz w tym roku i od której właśnie dostałem taki bardzo, no może nie bardzo, ale długi, długą wiadomość dotyczącą ogólnie organizacji zawodów i tego jak przebiega osędziowanie. To była krytyczna opinia, ale napisana w taki bardzo fajny wyważony, spokojny, konstruktywny sposób. Widać było, że to nie było wylewanie gówna, tylko po prostu było zwrócenie uwagi i wyrażenie swojej opinii, co ja zawsze bardzo sobie cenię. Pretensja była głównie do tego, że standardy były na Login Labie słabo przekazane, że nie było demo boja. To jest wszystko prawda. Ja tam wtedy pracowałem przy tych zawodach przez strasznej presji czasu, co chwilę coś się zmieniało, co chwilę coś było po prostu inaczej. I ja nie jestem zadowolony z tego jak ja się spisałem na tych zawodach, więc jak najbardziej brałem wszystkie te argumenty na klatę. I ta sama osoba teraz po tych zawodach, bo też startowała teraz w Weicherowie, napisała do mnie, że krótko i na temat było fajnie, standardy były jasno opisane, wszystko było wiadomo. Standardy sędziowania też było ok, że że zdecydowana poprawa, że było lepiej, więc dla mnie to jest super wiadomość, bardzo się z tego cieszę. Oczywiście na pewno będą osoby, które poczuły się pokrzywdzone czy przez sędziego, czy przeze mnie nawet bezpośrednio, kiedy ja podchodziłem do sędziego i ja mówiłem, że nie, 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 to był jednak no rep bo pozwalam sobie na tego rodzaju interwencje w trakcie zawodów, w trakcie sędziowania nawet czasem. Ja jestem bardzo mało pobłażliwy na, na, na no rapy. chociaż też nie aż tak, jak się niektórym wydaje. Więc na pewno są osoby, które czują się pokrzywdzone, a bo ten sędzia na coś pozwalał, a mój to nie pozwalał. Kochani, no jeżeli uda mi się kiedyś opanować sztukę klonowania i ja sklonuję sobie jednego sędziego, który i będę miał armię 20 takich samych sędziów, to oni zawsze będą tak samo sędziować. Ale musicie się przygotować na to, że niezależnie od tego, czy na zawodach sędziuje sędzia z Gret, czy sędziuje sędzia Stefan, no to nie będzie tak, że każdy będzie sędziował dokładnie tak samo i że wszyscy będą zadowoleni. No po prostu nie. Powtarzam to, co mówię bardzo często, bo to jest bardzo mądre, co kiedyś Dan Bailey powiedział, musisz być lepszy niż zła decyzja twojego sędziego. I tak po prostu jest. Natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, pewne błędy sędziowskie były, nie były jakieś ogromne, mi się wydaje. Latałem jak kot z chorym pęcherzem po tej arenie. Pierwszego dnia zrobiłem chyba 25, a drugiego chyba 20 km po tej małej arenie, wchodząc w to i z powrotem i wszystkiego doglądając, najlepiej jak tylko potrafiłem. No, ogólnie na plus. Ogólnie już tak skracając, ogólnie myślę, żeby wyszło na plus. Zawody wyszły fajne, mam spisane, no bo nie byłbym sobą, gdybym czegoś krytycznego tam nie widział, w sensie złego, co bym musiał w konstruktywny sposób skrytykować, nie widział, więc spisałem sobie kilka rzeczy, ale to już o tym będę rozmawiał bezpośrednio z organizatorem, który jest, tak jak mówiłem, bardzo otwarty na to, żeby cały czas się poprawiać, robić rzeczy lepiej, nie cofać się tylko iść do przodu. Ja myślę, że to są zawody o bardzo fajnym potencjale i tak, po prostu. O Zawody o bardzo fajnym potencjale, z których jeszcze mogą być naprawdę dużo większe dużo większe widowisko i dużo w ogóle były też atrakcyjne nagrody tam chyba w kategorii elite, już teraz z głowy mówię, w kategorii elite chyba 3000 zł można było wygrać. W mastercach chyba dwa za pierwsze miejsce jakoś tak. Więc naprawdę no, było naprawdę bardzo spoko. Fajna atmosfera, sympatycznie. Mówię ta arena wyglądała super. Brakowało takich, takiego tak do, tak, taki niewypolerowany nie, nie diament. No, tak naprawdę wystarczy kilka rzeczy trochę zmienić, trochę bardziej deportować, trochę wcześniej się nad pewnymi rzeczami zastanowić i nie ufać w to, że się zrobi czy ok, dobra, jakoś ogarniemy na miejscu, tylko no, nawet na zapas, nawet niepotrzebnie, ale wcześniej zaplanować pewne rzeczy od A do Z co do sekundy, nawet wręcz yy, i będzie naprawdę super fajnie. Yy, nie żałuję absolutnie ani trochę, że tam pojechałem, i że tam byłem. Uważam, że było bardzo fajnie i polecam każdemu. Kolejna edycja tych zawodów, czy to zawodnikom, jeżeli chcielibyście startować, czy to po prostu widom, jeżeli byście się zastanawiali, że chcielibyście pojechać na jakieś zawody, pokibicować, jesteście gdzieś z okolicy, albo nawet nie z okolicy to również zapraszam, zachęcam i pozdrawiam moi drodzy. Dzisiejszy odcinek dobiega, powoli ku, ku końcu idzie ten odcinek. Mogłbym o tych zawodach mówić jeszcze dużo więcej, ale myślę, że nie ma jakiegoś większego sensu jakoś strasznie się nad tym rozwodzić. Hmm, jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać w wszystkim w komentarzach o tym, o czym mówiłem na samym początku, czyli jaką ja mam nazwę wybrać. No co? Mikrofonowy Maru oh, hey. mar- poranny. Mi 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 mikrofonowy Maru poranny. Ej, mikrofonowy Maru poranny, tylko że będzie MMP wtedy. Ale mikrofonowy marouparany nie nieźle. Dobra, no wie, wiecie o co chodzi. Wiecie o co z tym zrobić, wiecie o co chodzi. Yy, dajcie jakieś pomysły. Pozdrawiam Was serdecznie. Bartek, pozdrawiam Cię. Sumik, pozdrawiam Cię. Pozdrawiam całą ekipę yy, sędziów, która była ze mną na tych zawodach, zarówno lokalnych, ponieważ połowa sędziów była lokalców, a połowa sędziów była ode mnie z ekipy. Yy, nie było tragedii jakichś większych przynajmniej jakoś mi to umknęło było kilka nie dociągnąć jak najbardziej ale jest fajnie jest fajnie. jestem bardzo zadowolony z tego, że tam byłem i nie żałuję ani trochę i moi drodzy jeżeli nic się nie wypierdzieli to będzie więcej tych odcinków nie tylko o tym cholernym crossficie bo tak jak mówię, no ile można o tych przysiadach gadać i trasterach, tyle ciekawych rzeczy się dookoła dzieje i tak, więc pozdrawiam was bardzo serdecznie nie wiem jak, nie wiem jak kończyć zawsze mam problem ze skończeniem tych podcastów wierszem na świntego hieronima nie wiem, dobra, nieważne dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie pozdrawiam Was ja, Marek Marew zasubskrybujcie zalajkujcie, zaszerujcie i tyle